0: von Dao De Jing. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Dao De Jing von Laozi übersetzt von Richard Wilhelm Vorwort Was wir von dem Verfasser der vorliegenden Aphorismensammlung historisch beglaubigtes Wissen geht sehr eng zusammen es ist so wenig daß die kritik vielfach gar nichts mehr davon bemerkte und ihm samt seinem werk im gebiet der mythenbildung den platz anwies der name laut C, unter dem er in europa bekannt ist ist gar kein eigenname sondern ein appellativum und wird am besten übersetzt mit der alte Lao Tse stammt wohl aus der heutigen provinz honan der südlichsten der sogenannten nordprovinzen und mag wohl ein halbes jahrhundert älter gewesen sein als kung konfuzius so daß seine geburt auf das ende des siebten vorchristlichen jahrhunderts fällt im lauf der zeit hatte er am kaiserlichen hof der damals in loyang in der heutigen provinz honan war ein amt als archivar bekleidet als die öffentlichen zustände sich so verschlimmerten daß keine aussicht auf die herstellung der ordnung mehr vorhanden war soll laoce sich zurückgezogen haben als er an den grenzpaß han gu gekommen sei nach späterer tradition auf einem schwarzen ochsen reitend habe ihn der grenzbeamte yin hi gebeten ihm etwas schriftliches zu hinterlassen darauf habe er den tao te Ching, bestehend aus mehr als fünftausend chinesischen zeichen niedergeschrieben und ihm übergeben dann sei er nach westen gegangen kein mensch weiß wohin daß auch an diese erzählung sich die sage geknüpft hat die Lao Tse nach Indien führte und dort mit dem Buddha in Berührung kommen ließ, ist verständlich. Irgendeine persönliche Berührung zwischen Lao Tse und Buddha ist jedoch vollkommen ausgeschlossen. Man hat da spätere Umstände in das historische Bild zurückgetragen. In der Han Dynastie wenden sich mehrere Kaiser dem Studium des Tao Te zu, so besonders Han Wen Di. vor Christus, dessen friedliche und einfache Regierungsart als direkte Frucht der Lehren des alten Weisen bezeichnet wird sein Sohn Han Ging, die bis 140 vor Christus, legt endlich dem Buch die Bezeichnung Tao Te King, dao de ging", das heißt, das klassische Buch vom Sinn und Leben, bei die es seither in china behalten hat die ganze metaphysik des tao te king ist aufgebaut auf einer grundlegenden intuition die der streng begrifflichen fixierung unzugänglich ist und die Lao laoze um einen namen zu haben notdürftig mit dem Worte Tau, sprich Dau, bezeichnet. In Beziehung auf die richtige Übersetzung dieses Wortes herrschte von Anfang an viel Meinungsverschiedenheit. Gott, Weg, Vernunft, Wort sind nur ein paar der vorgeschlagenen Übersetzungen während ein teil der übersetzer einfach das tau unübertragen in die europäischen sprachen herübernimmt im grunde genommen kommt auf den ausdruck wenig an da er ja auch für laoce selbst nur sozusagen ein algebraisches zeichen für etwas unaussprechliches ist es sind im wesentlichen ästhetische gründe die es wünschenswert erscheinen lassen in einer deutschen übersetzung ein deutsches wort zu haben es wurde von uns durchgängig das wort sinn gewählt um hier gleich die übersetzung des immer wiederkehrenden wortes t sprich d zu rechtfertigen so sei bemerkt daß die chinesische definition desselben lautet was die wesen erhalten um zu entstehen heißt d wir haben das wort daher mit leben übersetzt kein einziger historischer name ist in laoces ganzem büchlein genannt er will gar nicht in der zeitlichkeit wirken darum verschwimmt er für das historisch gerichtete china in nebelhafte fernen da ihm niemand zu folgen vermag und eben das ist der grund warum er in europa so große wirkungen ausübt trotz des räumlichen und zeitlichen abstands der ihn von uns trennt er hat für sich einen blick getan in die großen weltzusammenhänge und hat was er geschaut mühsam in worte gebracht es gleichgesinnten geistern der späteren zeit überlassend selbständig seinen andeutungen nachzugehen und im weltzusammenhang selbst die Wahrheiten zu schauen, die er entdeckt Es hat zu allen Zeiten einzelne Denker gegeben die unter den vergänglichen Erscheinungen des menschlichen Lebens den Blick erhoben zu dem ewigen Sinn des Weltgeschehens dessen Größe alles Denken übersteigt und die darin ruhe gefunden haben und leichtigkeit die es ihnen ermöglichte den sogenannten ernst des lebens nicht mehr so gar ernst zu nehmen weil ihm kein wesentlicher wert an und für sich innewohnt es ist ein zeichen für die Höhe des Standpunkts von Lao daß dass er sich auf Andeutungen des Unaussprechlichen beschränkt, deren Verfolg jedem Einzelnen überlassen bleiben mag. Richard Wilhelm Ende von Vorwort. Abschnitt eins bis einundzwanzig von Dao de Jing. Dies ist eine Librivox Aufnahme. Alle Librivox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org von Laotzi, übersetzt von Richard Wilhelm. 1. Der Sinn, der sich aussprechen läßt ist nicht der ewige Sinn. Der Name, der sich nennen läßt ist nicht der ewige Name. Nicht sein nenne ich den anfang von himmel und erde sein nenne ich die mutter der einzelwesen darum führt die richtung auf das nichtsein zum schauen des wunderbaren wesens die richtung auf das sein zum schauen der räumlichen begrenztheiten Beides ist eins dem Ursprung nach und nur verschieden durch den Namen. In seiner Einheit heißt es das Geheimnis. Des Geheimnisses noch tieferes Geheimnis ist das Tor, durch das alle Wunder hervortreten. Zwei. Wenn auf Erden alle das Schöne als schön erkennen, so ist dadurch schon das Hässliche gesetzt. Wenn auf Erden alle das Gute als gut erkennen, so ist dadurch schon das Nichtgute gesetzt. Denn sein und nicht sein erzeugen einander, schwer und leicht vollenden einander, lang und kurz gestalten einander, hoch und tief verkehren einander, Stimme und Ton sich vermählen einander, vorher und nachher folgen Einander. also auch der berufene er verweilt im wirken ohne handeln er übt belehrung ohne reden alle wesen treten hervor und er verweigert sich ihnen nicht er erzeugt und besitzt nicht er wirkt und behält nicht, ist das Werk vollbracht, so verharrt er nicht dabei, und eben weil er nicht verharrt, bleibt er nicht verlassen. Drei Die tüchtigen nicht bevorzugen, so macht man daß das Volk nicht streitet kostbarkeiten nicht schätzen so macht man daß das volk nicht stiehlt nichts begehrenswertes zeigen so macht man daß des volkes herz nicht wirr wird darum regiert der berufene also er lehrt ihre Herzen und füllt ihren Leib. Er schwächt ihren Willen und stärkt ihre Knochen. Und macht, dass das Volk ohne Wissen und ohne Wünsche bleibt und sorgt dafür, dass jene Wissenden nicht zu handeln wagen. Er macht das nicht machen so kommt alles in ordnung 4. der sinn ist immer strömend aber er läuft in seinem wirken doch nie über ein abgrund ist er wie der ahn aller dinge er mildert ihre schärfe er löst ihre Wirrsale, er mäßigt ihren Glanz, er vereinigt sich mit ihrem Staub. Tief ist er, und doch wie wirklich. Ich weiß nicht, wessen Sohn er ist. Er scheint früher zu sein als Gott. 5. Himmel und Erde sind nicht gütig, ihnen sind die Menschen wie strohne Opferhunde. Der Berufene ist nicht gütig, ihm sind die Menschen wie strohne Opferhunde. Der Zwischenraum zwischen Himmel und Erde ist wie eine Flöte leer und fällt doch nicht zusammen bewegt kommt immer mehr daraus hervor aber viele worte erschöpfen sich daran besser ist es das innere zu bewahren 6 der geist des tals stirbt nicht das heißt das dunkle Weib das Tor des dunklen Weibs, das heißt die Wurzel von Himmel und Erde ununterbrochen wie beharrend wirkt es ohne Mühe. Sieben. Der Himmel ist ewig und die Erde dauernd. Sie sind dauernd und ewig, weil sie nicht sich selber leben. Deshalb können sie ewig leben. Also auch der Berufene. Er setzt sein Selbst hintan und sein Selbst kommt voran. Er entäußert sich seines Selbst und sein selbst bleibt erhalten ist es nicht also weil er nichts eigenes will darum wird sein eigenes vollendet Acht, höchste güte ist wie das wasser des wassers güte ist es allen wesen zu nützen ohne Streit. Es weilt an Orten, die alle Menschen verachten, drum steht es nahe dem Sinn. Beim Wohnen zeigt sich die Güte an dem Platze, beim Denken zeigt sich die Güte in der Tiefe. Beim Schenken zeigt sich die Güte in der Liebe, beim Reden zeigt sich die Güte in der Wahrheit, beim Walten zeigt sich die Güte in der Ordnung, beim Wirken zeigt sich die Güte im Können, beim Bewegen zeigt sich die güte in der rechten zeit wer sich nicht selbst behauptet bleibt eben dadurch frei von tadel 9. etwas festhalten wollen und dabei es überfüllen das lohnt der mühe nicht etwas handhaben wollen und dabei es immer scharf halten das lässt sich nicht lange bewahren mit gold und edelsteinen gefüllten saal kann niemand beschützen reich und vornehm und dazu hochmütig sein das zieht von selbst das unglück herbei ist das Werk vollbracht, dann sich zurückziehen. Das ist des Himmels Sinn. Zehn. Kannst du deine Seele bilden, dass sie das eine umfängt, ohne sich zu zerstreuen? Kannst du deine Kraft einheitlich machen, und die weichheit erreichen daß du wie ein kindlein wirst kannst du dein geheimes schauen so reinigen daß es frei von flecken wird kannst du die menschen lieben und den staat lenken daß du ohne wissen bleibst kannst du wenn des Himmels Pforten sich öffnen und schließen, wie eine Henne sein? Kannst du mit deiner inneren Klarheit und Reinheit alles durchdringen, ohne des Handelns zu bedürfen? Erzeugen und ernähren, erzeugen und nicht besitzen, wirken und nicht behalten mehren und nicht beherrschen das ist geheimes leben dreißig speichen umgeben eine narbe in ihrem nichts besteht des wagens werk man höhlet ton und bildet ihn zu töpfen in ihrem Nichts besteht der Töpfe Werk. Man gräbt Türen und Fenster, damit die Kammer werde. In ihrem Nichts besteht der Kammer Werk. Darum, was ist, dient zum Besitz. Was nicht ist, dient zum Werk. 12. Die Fünferlei Farben machen der Menschen Augen blind, die Fünferlei Töne machen der Menschen Ohren taub, die Fünferlei Würzen machen der Menschen Gaumen schal, Rennen und Jagen machen der Menschen Herzen toll, seltene Güter machen der Menschen Wandel wirr. Darum wirkt der Berufene für den Leib und nicht fürs Auge. Er entfernt das Andere und nimmt dieses. Dreizehn. Gnade ist beschämend wie ein Schreck. Ehre ist ein großes Übel wie die Person. Was heißt das? Gnade ist beschämend wie ein Schreck. Gnade ist etwas Minderwertiges. Man erlangt sie und ist wie erschrocken, man verliert sie und ist wie erschrocken. Das heißt gnade ist beschämend wie ein schreck was heißt das ehre ist ein großes übel wie die person der grund warum ich große übel erfahre ist daß ich eine person habe habe ich keine person was für übel könnte ich dann erfahren? Darum, wer in seiner Person die Welt ehrt, dem kann man wohl die Welt anvertrauen. Wer in seiner Person die Welt liebt, dem kann man wohl die Welt übergeben. 14. Man schaut nach ihm und sieht es nicht Sein Name ist Keim Man horcht nach ihm und hört es nicht Sein Name ist fein Man faßt nach ihm und fühlt es nicht Sein Name ist klein Diese drei kann man nicht trennen Darum bilden sie vermischt eines Sein oberes ist nicht Licht Sein unteres ist nicht dunkel Ununterbrochen quellend Kann man es nicht nennen Er kehrt wieder zurück zum Nichtwesen das heißt die gestaltlose Gestalt, das dinglose Bild. Das heißt das Dunkel-Chaotische. Ihm entgegengehend sieht man nicht sein Antlitz. Ihm folgend sieht man nicht seine Rückseite wenn man festhält den sinn des altertums um zu beherrschen das sein von heute so kann man den alten anfang wissen das heißt des sinns durchgehender faden die voralters waren als meister waren im verborgenen eins mit den unsichtbaren kräften tief waren sie so daß man sie nicht kennen kann weil man sie nicht kennen kann darum kann man nur mit mühe ihr äußeres beschreiben Zögernd, wie wer im winter einen fluß durchschreitet vorsichtig wie wer von allen seiten nachbarn fürchtet zurückhaltend wie gäste vergehend wie eis das am schmelzen ist einfach wie unbearbeiteter stoff weit waren sie wie das tal undurchsichtig waren sie wie das trübe wer kann wie sie das trübe durch stille allmählich klären wer kann wie sie die ruhe durch Dauer allmählich erzeugen Wer diesen Sinn bewahrt begehrt nicht Fülle denn nur weil er keine Fülle hat darum kann er gering sein das neue Meiden und die Vollendung erreichen 16 schaffe leere bis zum höchsten wahre die stille bis zum völligsten alle dinge mögen sich dann zugleich erheben ich schaue wie sie sich wenden die dinge in all ihrer menge ein jedes kehrt zurück zu seiner wurzel Rück zur wurzel heißt stille stille heißt wendung zum schicksal wendung zum schicksal heißt ewigkeit erkenntnis der ewigkeit heißt klarheit erkennt man das ewige nicht so kommt man in wirrnis und sünde Erkennt man das Ewige, so wird man duldsam. Duldsamkeit führt zur Gerechtigkeit. Gerechtigkeit führt zur Herrschaft. Herrschaft führt zum Himmel. Himmel führt zum Sinn. Sinn führt zur Dauer sein leben lang kommt man nicht in gefahr 17. herrscht ein ganz großer so weiß das volk kaum daß er da ist mindere werden geliebt und gelobt noch mindere werden gefürchtet noch mindere werden verachtet wie überlegt muß man sein in seinen Worten die Werke sind vollbracht die Geschäfte gehen ihren Lauf und die Leute denken alle wir sind frei 18. geht der große Sinn zugrunde so gibt es Sittlichkeit und Pflicht Kommen Klugheit und Wissen auf so gibt es die großen Lügen Werden die Verwandten uneins so gibt es Kindespflicht und Liebe Geraten die Staaten in Verwirrung so gibt es die treuen Beamten. Neunzehn. Tut ab die Heiligkeit, werft weg das Wissen, so wird das Volk hundertfach gewinnen. Tut ab die Sittlichkeit, werft weg die Pflicht, so wird das Volk zurück. Kehren zu kindespflicht und liebe tut ab die geschicklichkeit werft weg den gewinn so wird es diebe und räuber nicht mehr geben in diesen drei stücken ist der schöne schein nicht ausreichend darum sorgt daß die menschen sich an etwas halten können zeigt einfachheit haltet fest die lauterkeit mindert selbstsucht verringert die begierden gebt auf die gelehrsamkeit so werdet ihr frei von sorgen 20. zwischen gewiß und jawohl was ist da für ein unterschied zwischen gut und böse was ist da für ein unterschied was die menschen ehren muß man ehren o einsamkeit wie lange dauerst du alle menschen sind so strahlend als ginge es zum großen opfer als stiegen sie im frühling auf die türme nur ich bin so zögernd mir ward noch kein zeichen wie ein säugling der noch nicht lachen kann unruhig umgetrieben als hätte ich keine Heimat. Alle Menschen haben Überfluß, nur ich bin wie vergessen. Ich habe das Herz eines Toren, so wirr und dunkel. Die Weltmenschen sind hell, ach so hell, nur ich bin wie trübe. Die Weltmenschen sind klug ach so klug nur ich bin wie verschlossen in mir unruhig ach als wie das meer wirbelnd ach ohn unterlaß alle menschen haben ihre zwecke nur ich bin müßig wie ein bettler ich allein bin anders als die menschen doch ich halte es wert nahrung zu suchen bei der mutter 21. des großen lebensinhalt folgt ganz dem sinn der sinn bewirkt die dinge so chaotisch so dunkel Chaotisch dunkel sind in ihm Bilder, dunkel chaotisch sind in ihm Dinge, unergründlich finster ist in ihm Same. Dieser Same ist ganz wahr. In ihm ist Zuverlässigkeit. Von Alters bis heute sind die Namen nicht zu entbehren, um zu überschauen alle Dinge. Woher weiß ich aller Dinge Art? Eben durch sie. Ende von 21. Abschnitt 22 bis 39 von Dao Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Laozi, übersetzt von Richard Wilhelm. 22. Was halb ist, wird ganz werden, was krumm ist, wird gerade werden. Was leer ist, wird voll werden. Was alt ist, wird neu werden. Wer wenig hat, wird bekommen wer viel hat wird benommen also auch der berufene er umfaßt das eine und ist der welt vorbild er will nicht selber scheinen darum wird er erleuchtet er will nichts selber sein Darum wird er herrlich er rühmt sich selber nicht darum vollbringt er werke er tut sich nicht selber hervor darum wird er erhoben denn wer nicht streitet mit dem kann niemand auf der welt streiten was die Alten gesagt, was halb ist, soll voll werden, ist fürwahr kein leeres Wort. Alle wahre Vollkommenheit ist darunter befaßt. 23. Macht selten die Worte, dann geht alles von selbst. Ein Wirbelsturm dauert keinen Morgen lang. Ein Platzregen dauert keinen Tag. Und wer wirkt diese? Himmel und Erde. Was nun selbst Himmel und Erde nicht dauernd vermögen, wie viel weniger kann das der Mensch? Darum wenn du an dein Werk gehst mit dem Sinn, so wirst du mit denen so den Sinn haben, eins im Sinn. Mit denen so das Leben haben, eins im Leben. Mit denen so arm sind, eins in ihrer Armut. Bist du eins mit ihnen im Sinn, so kommen dir die, so den Sinn haben, auch freudig entgegen. Bist du eins mit ihnen im Leben, so kommen dir die, so das Leben haben, auch freudig entgegen. Bist du eins mit ihnen in ihrer armut so kommen dir die so da arm sind auch freudig entgegen wo aber der glaube nicht stark genug ist da findet man keinen glauben vierundzwanzig wer auf den zehen steht steht nicht fest wer mit gespreizten Beinen geht kommt nicht voran wer selber scheinen will wird nicht erleuchtet wer selber etwas sein will wird nicht herrlich wer selber sich rühmt vollbringt nicht Werke Wer selber sich hervortut, wird nicht erhoben. Er ist für den Sinn wie Küchenabfall und Eiterbeule, und auch die Geschöpfe alle hassen ihn. Darum, wer den Sinn hat, weilt nicht dabei. 25 es gibt ein ding das ist unterschiedslos vollendet bevor der himmel und die erde waren ist es schon da so still so einsam allein steht es und ändert sich nicht im kreis läuft es und gefährdet sich nicht man kann es nennen, die Mutter der Welt. Ich weiß nicht seinen Namen, ich bezeichne es als Sinn. Mühsam einen Namen ihm gebend, nenne ich es groß. Groß, das heißt immer bewegt, immer bewegt, das heißt ferne. Ferne, das heißt zurückkehrend. So ist der Sinn groß, der Himmel groß, die Erde groß. Und auch der Mensch ist groß. Vier Große gibt es im Raume, und der Mensch ist auch darunter. Der Mensch richtet sich nach der Erde. Die Erde richtet sich nach dem Himmel. Der Himmel richtet sich nach dem Sinn. Der Sinn richtet sich nach sich selber. 26. Das Gewichtige ist des leichten Wurzel. Die Stille ist der Unruhe Herr, also auch der Berufene er wandert den ganzen tag ohne sich vom schweren gepäck zu trennen mag er auch alle herrlichkeiten vor augen haben er weilt zufrieden in seiner einsamkeit wie viel weniger erst darf der Herr des Reiches in seiner Person den Erdkreis leicht nehmen? Durch leicht nehmen verliert man die Wurzel, durch Unruhe verliert man die Herrschaft. 27. Ein guter Wanderer lässt keine Spur zurück, ein guter Redner braucht nichts zu widerlegen, ein guter Rechner braucht keine Rechenstäbchen, ein guter Schließer braucht nicht Schloß noch Schlüssel, und doch kann niemand auftun ein guter binder braucht nicht strick noch bänder und doch kann niemand lösen der berufene versteht es immer gut die menschen zu retten darum gibt es für ihn keine verworfenen menschen er versteht es immer gut die dinge zu retten darum gibt es für ihn keine verworfenen dinge das heißt die klarheit erben so sind die guten menschen die lehrer der nichtguten und die nicht guten menschen sind der stoff für die guten wer seine lehrer nicht wert hielte und seinen Stoff nicht liebte, der wäre bei allem Wissen in schwerem Irrtum. Das ist das große Geheimnis. 28. Wer seine Mannheit kennt und seine Weibheit ward, der ist die Schlucht der Welt so verlässt ihn nicht das ewige Leben, und er wird wieder wie ein Kind. Wer seine Reinheit kennt und seine Schwäche wahrt, ist Vorbild für die Welt. Ist Vorbild er der Welt, so weicht von ihm nicht das ewige Leben und er kehrt wieder zum Ungewordenen um. Wer seine Ehre kennt und seine Schmach bewahrt, der ist das Tal der Welt. Ist er das Tal der Welt, so hat er Genüge am ewigen Leben, und er kehrt zurück zur Einfalt. Ist die Einfalt zerstreut, so gibt es brauchbare Menschen. Übt der Berufene sie aus, so wird er der Herr der Beamten. Darum, großartige Gestaltung bedarf nicht des Beschneidens. 29 die welt erobern und behandeln wollen ich habe erlebt daß das mißlingt die welt ist ein geistiges ding das man nicht behandeln darf wer sie behandelt verdirbt sie wer sie festhalten will verliert sie die dinge gehen bald voran bald folgen sie bald hauchen sie warm bald blasen sie kalt bald sind sie stark bald sind sie dünn bald schwimmen sie oben bald stürzen sie darum meidet der berufene das zu sehr das zu viel das zu groß 30. wer im rechten sinn einem menschenherrscher hilft vergewaltigt nicht durch waffen die welt denn die handlungen kommen auf das eigene haupt zurück wo die heere geweilt haben wachsen disteln und dornen hinter den kämpfen her kommen immer Hungerjahre. Darum sucht der Tüchtige nur Entscheidung, nichts weiter. Er wagt nicht, durch Gewalt zu erobern. Entscheidung, ohne sich zu brüsten. Entscheidung, ohne sich zu rühmen. Entscheidung, ohne stolz zu sein. Ent Scheidung, weils nicht anders geht Entscheidung ferne von Gewalt. 31. Waffen sind unheilvolle Geräte, alle Wesen hassen sie wohl. Darum will der, der den rechten Sinn hat, nichts von ihnen wissen der Edle in seinem gewöhnlichen Leben achtet die Linke als Ehrenplatz beim Waffenhandwerk ist die Rechte der Ehrenplatz die Waffen sind unheilvolle Geräte nicht Geräte für den Edlen nur wenn er nicht anders kann, gebraucht er sie. Ruhe und Frieden sind ihm das Höchste. Er siegt, aber er freut sich nicht daran. Wer sich daran freuen wollte, würde sich ja des Menschenmordes freuen. Wer sich des Menschenmordes freuen wollte, kann nicht sein Ziel erreichen in der Welt. Bei Glücksfällen achtet man die Linke als Ehrenplatz. Bei Unglücksfällen achtet man die Rechte als Ehrenplatz. Der Unterfeldherr steht zur Linken, der oberführer steht zur rechten das heißt er nimmt seinen platz ein nach dem brauch der Trauerfeiern. menschen töten in großer zahl das soll man beklagen mit tränen des mitleids wer im kampfe gesiegt der soll wie bei einer trauerfeier weilen 32. der sinn als ewiger ist namenlose einfalt obwohl klein wagt die welt ihn nicht zum diener zu machen wenn fürsten und könige ihn so wahren könnten so würden alle Dinge sich als Gäste einstellen. Himmel und Erde würden sich vereinen, um süßen Tau zu träufeln. Das Volk würde ohne Befehle von selbst ins Gleichgewicht kommen. Wenn die Gestaltung beginnt, dann erst gibt es Namen die namen erreichen auch das sein und man weiß auch noch wo halt zu machen ist weiß man wo halt zu machen ist so kommt man nicht in gefahr man kann das verhältnis des sinns zur welt vergleichen mit den Bergbächen und Talwassern, die sich in Ströme und Meere ergießen. 33. Wer andere kennt, ist klug. Wer sich selber kennt, ist Weise. Wer andere besiegt, hat Kraft. Wer sich selber besiegt ist stark. Wer sich durchsetzt, hat Willen. Wer sich genügen lässt, ist reich. Wer seinen Platz nicht verliert, hat Dauer. Wer auch im Tode nicht untergeht, der lebt. 34. Der große Sinn ist überströmend, er kann zur Rechten sein und zur Linken. Alle Dinge verdanken ihm ihr Dasein, und er verweigert sich ihnen nicht. Ist das Werk vollbracht, so heißt er es nicht seinen Besitz, er kleidet und nährt alle Dinge und spielt nicht ihren Herrn. Sofern er ewig nicht begehrend ist, kann man ihn als klein bezeichnen. Sofern alle Dinge von ihm abhängen, ohne ihn als Herrn zu kennen, kann man ihn als groß bezeichnen also auch der berufene niemals macht er sich groß darum bringt er sein großes werk zustande 35. wer festhält das große urbild zu dem kommt die welt Sie kommt und wird nicht verletzt in Ruhe, Gleichheit und Seligkeit. Musik und Köder, sie machen wohl den Wanderer auf seinem Wege anhalten. Der Sinn geht aus dem Munde hervor, milde und ohne Geschmack. Du blickst nach ihm, »Und siehst nichts Sonderliches. Du horchst nach ihm und hörst nichts Sonderliches. Du handelst nach ihm und findest kein Ende.« Sechsunddreißig. Was du zusammendrücken willst, das musst du erst richtig sich ausdehnen lassen. Was du schwächen willst, das musst du erst richtig stark werden lassen. Was du vernichten willst, das musst du erst richtig aufblühen lassen. Wem du nehmen willst, dem mußt du erst richtig geben. Das heißt Klarheit über das Unsichtbare. Das Weiche siegt über das Harte, das Schwache siegt über das Starke. Den Fisch darf man nicht der Tiefe entnehmen, des Reiches Förderungsmittel darf man nicht den Leuten zeigen. Siebenunddreißig. Der Sinn ist ewig ohne Machen und nichts bleibt ungemacht. Wenn Fürsten und Könige ihn zu wahren verstehen, so werden alle Dinge sich von selber gestalten. Gestalten sie sich, und es erheben sich die Begierden, so würde ich sie bannen durch namenlose Einfalt. Namenlose Einfalt bewirkt Wunschlosigkeit. Wunschlosigkeit macht still, und die Welt wird von selber recht. 38. Wer das Leben hochhält, weiß nichts vom Leben. Darum hat er Leben. Wer das Leben nicht hochhält, sucht das Leben nicht zu verlieren. Darum hat er kein Leben. Wer das Leben hochhält, handelt nicht und hat keine Absichten. Wer das Leben nicht hochhält, handelt und hat Absichten. Wer die Liebe hochhält, handelt, aber hat keine Absichten. Wer die Gerechtigkeit hochhält, handelt und hat Absichten. Wer die Sitte hochhält, handelt, und wenn ihm jemand nicht erwidert, so furchtet er mit den Armen und holt ihn heran. Darum ist der Sinn verloren, dann das Leben. Ist das Leben verloren, dann die Liebe. Ist die Liebe verloren, dann die Gerechtigkeit. Ist die Gerechtigkeit verloren, dann die Sitte. Die Sitte ist Treu und Glaubensdürftigkeit und der Verwirrung Anfang. Vorherwissen ist des Sinnes Schein und der Torheit Beginn. Darum bleibt der rechte Mann beim Völligen und nicht beim Dürftigen. Er wohnt im Sein und nicht im Schein. Er tut das andere ab und hält sich an dieses. 39. Die einst das Eine erlangten, der Himmel erlangte das Eine und wurde rein, die Erde erlangte das Eine und wurde fest, die Götter erlangten das Eine und wurden mächtig, das Tal erlangte das Eine und erfüllte sich. Alle Dinge erlangten das Eine und entstanden. Könige und Fürsten erlangten das Eine und wurden das Vorbild der Welt. Das alles ist durch das Eine bewirkt. Wäre der Himmel nicht rein dadurch, so müßte er bersten. Wäre die Erde nicht fest dadurch, so müßte sie wanken. Wären die Götter nicht mächtig dadurch, so müßten sie erstarren. Wäre das Tal nicht erfüllt dadurch, so müßte es sich erschöpfen. Wären alle Dinge nicht erstanden dadurch, so müssten sie erlöschen. Wären die Könige und Fürsten nicht erhaben dadurch, so müssten sie stürzen. Darum. Das Edle hat das Geringe zur Wurzel, das Hohe hat das Niedrige zur Grundlage. Also auch die Fürsten und Könige, sie nennen sich einsam, verwaist, Wenigkeit. Dadurch bezeichnen sie das Geringe als ihre Wurzel. Oder ist es nicht so? Denn ohne die einzelnen Bestandteile eines Wagens gibt es keinen Wagen. Wünsche nicht das glänzende Gleißen des Juwels, sondern die rohe Rauheit des Steins. Ende von 39.